1: podden tillbaka här, det är fredag inspelande stund och vi har Frida Fagelund på länk från London. Hur, hur är läget med dig?
0: Det är bra, äntligen kör vi igång igen. Uh, det känns som att vi varje dag Men idag Vi fick lite kritik Eller kritik Men det, det var någon som påtalade där Att det kanske inte är så smart att inleda en podd Med att säga äh, Det har ju inte hänt någonting Men idag känner jag faktiskt att det har hänt lite grejer Eller så alltså, får man höra lite mer på sig Ja men lite roliga saker väl Ja den.
1: alltså Till att börja med så har, ju, har vi ju fått En avjordla liga Igår kväll kan man ju säga Eh, Real Madrid. Mm, Real Madrid kröntes mästare därefter eh, seger mot eh, Villarreal med 2-1. Eh, otrolig straffvariant av Ramos. Jag vet inte om du såg den som misslyckades. Eh, han försökte ju då när de hade 1-0 och så skulle fick de en straff, de skulle sätta 2-0 diskutabel straff minst sagt måste man ju tillägga också. Men då Ramos då kliver upp. Han har gjort 10 mål den säsongen och 70 straffar i princip varenda match. Hon bestämmer sig då för att försöka göra det som jag vet att Messi gjorde en gång och även Jungberg henri eller var det Pires-Henri till och med, kanske misslyckades med en gång, den här passstraffen. Mm. Där man bara slår den i sidled för att, till en spelare som liksom kommer fram. Problemet var att Benzema var halvvägs in i mål när han slog den här passen. Så den gick ju naturligtvis om. Men den gick om då i och med att Villareal spelare också hade varit i boxen. Så det har varit en diskussion. Och sen fick Benzema bara direkt gå fram och slå den till 2-0. Men fascinerande. var fascinerande. Men den här efter då titeln här nu så har du såklart tyckt bilder på sociala medier och sånt. Och innan vi går in på det som är relevant så måste jag ju fråga mig vad... Vad Tony Kroos äter för hamburgare Alltså jag vet inte om ni har sett den bilden Om ni inte har gjort det så in och titta Och fundera och fascineras v Vad är dina tankar kring den här börjaren Frida, jag har sett den också kanske
0: Jag får ju känslan Eftersom att um, han även har Inkorporerat lite såna här Små uh, Heinz Burkar med ketchup Och majonnäs är det väl säkert Den andra så antar jag väl Att, det, alltså att de käkar på Typ Träningsanläggningen, eller någonting, och att det är så där en borgare ser ut då. Jag vet inte. <laughs> um...
1: men, alltså, det är ju en av de mest påkostade träningsanläggningarna i världen, eller i alla fall vad det. <laughs> alltså, borde de inte. Jag, jag kan ju men förstå... tror du inte
0: att det är så här self-service, och att det är därför den ser lite mindre lyxig ut, tänker jag. För att när man själv gör en borgare, då ser det ju ut typ sådär, gör inte det, eller hur?
1: men jag tänker. Alltså, ja, men jag jo... äter
0: ju inte riktigt borgare, så. men jag uh... tänker ofta. att
1: om man. Ja, det ju förstått det på något sätt om det verkligen är så här. Jag har ingenting hemma, vad ska jag göra? Man slänger ihop en frysbörjare Men det här är ett Real Madrid som vunnit ligaguld Alltså pengar är ju inget problem Alltså det finns ju de här matleveranstjänsterna Om man beställer en börjare på typ Uberit eller Fodora Då får du ju väldigt mycket finare, bättre börjare än man beställer på resten Det är så många frågor som man ställer. Jag förstår att de vill käka någonting som kanske inte är så nyttigt efter att ha vunnit titel, Men den där början såg ju inte rolig ut alltså. Nej, det...
0: Jag tänkte en helt annan grej också, alltså ja. Ramos blev han, slutade han som Reals målskytt den här
1: säsongen. Ja, ni jag blivit.
0: Det säger någonting om någonting.
1: <laughs> ja, ja men alltså till att börja med säger det någonting om hur otroligt bra han är på att slå straffar. Jag ska ju tillägga att den här passstraffen då inte räknas som en straffmiss. Så att hans eh, svit av straffar i mål håller sig också. I och med att ja, den gick ju om så den räknas ju inte som en straff överhuvudtaget. Beroende på masser ser statistiken mm. kanske. Men ja, han, mm. eh, han har ju ökat i mål.
0: Ja. Jag tänker ju mest på att den, den försvarare också som
1: jo, jo. gör en av man... mål
0: i Real Madrid.
1: Den, de har ju gjort, det är väl rekord tror jag, att de har ju spridit ut målen på 21 olika spelare den här säsongen i tävlingsmatcher. Så att det är ju i princip också, hela ja. truppen har ju gjort mål Benzema är väl den som har gjort flest med 21 i ligan Och sen så är det ju Ramos efter då eh, Han är fortfarande lite efter Hierro dock, Eller har han gått om mer? Nu börjar jag fundera här, nu, nu killgiftsar vi Men eh, Hierro gjorde också väldigt många mål som försvarade i Real Madrid också Men han kunde ju spela defensivt mittfältare och lite längre upp ibland och så vidare Och slog dessutom straffar så att de, de gillar målfarliga försvarare i Madrid i alla fall Men mm. ligatiteln säkra där i alla fall eh, Och avgjort hela ligar med en omgång kvar eh, Samtidigt är det avgjort när vi får ett transferfönster Som stänger i England Som vi även har fått avgjort i andra länder också 5 oktober blir då datumet där det brittiska transferfönstret stänger- och det är då samma datum som i Tyskland, som i Frankrike- som i Italien och som i Spanien. Så vi får en enhetlig deadline-day 5 oktober. Hur glada är vi för det här då? Det är, jag är jätteglad för det i alla fall.
0: Ja, men det är man ju. Det var ju ett tag som vi kunde ha de här deadline-day-sändningarna- på riktigt liksom på, på bladet. Mm. Så att, nej, men det är alltid välkomnande- och... När de väljer samma datum.
1: Nu får vi i för sig se hur mycket de kommer värva också. För att det är inte som att det verkar mm, krylla av pengar. Eh, innan vi lämnar Spanien helt så kan man ju nämna det här. Florentino Pérez, presidenten i Real Madrid, sa efter matchen här att det hade ju varit svårt att motivera att man värvar för massa pengar när man då har bett spelartruppen under säsongen att gå ner i lön. Och det kan man ju lite tolka som att det kan bli en ganska, vad ska man säga, ja, inaktiv... Transfer sommar från Real Madrid-sida, eller vad tror du?
0: Ja, sen samtidigt så är det någon jag inte litar på. <laughs> så är det honom. Är det det känns som att det kan smälla till där ändå. Jag tror inte det. I alla fall att man gör en lite så sådär ögonbrynshöjande värmning. Men nej, alltså sen tror jag absolut inte att de kommer sprätta pengar som vanligt. Och det gör ju också att det kommer bli en sorts... Kedjereaktionen då för att Pogba till exempel Just nu kan man ju inte säga att han Lämnar United mm. Vilket man kunde ganska starkt I januari, februari Så att det här kommer innebära ganska mycket Eftersom att Real Madrid är en sån stor Aktör på marknaden ändå
1: Ja. Man vet ju att det surras lite om Pogba när The Sun, på tal om saker man kanske inte riktigt litar på, skriver om att han ska förlänga sitt avtal med United istället för att placera honom i diverse klubbar. Då vet man att det är ganska ja, lugnt på den fronten.
0: Men faktiskt, i, 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 till The Suns försvar så har de väldigt bra ingångar just med Chelsea United av någon anledning. Ja, jag undrar vem det är som är läckan där, för att det, är, det är ganska ofta som de eh, breakar någonting och sånt. För händer det faktiskt. Så att, uh, ja, det är är väl ingen, ingen förebild inom speciellt många områden men just det här uh, där kan de faktiskt ha viss uh, jag säga, man, trovärdighet.
1: Mm. Äh, men uh, i Madrids fall här i alla fall, jag tror ju inte att det blir några värvningar på så sätt att alltså, Perez förr hade ju hittat någon Beckham eller någonting liksom. Men i, nu för tiden så är det en annan filosofi. Du har många spelare ute på lån du har en väldigt bred trupp som där jag tror att man kommer att alltså bida sin tid ta det lugnt den här sommaren möjligtvis sen plocka in någon form av lovande spelare eller hitta någon årets brasilianska talang eller någonting och plocka in plötsligt för massa pengar men jag tror inte att det kommer någon Ja, Super-Värgen, super, super ska vi nog inte ens diskutera Tror inte jag blir av Vilket ju såklart talar för Chelsea på tal om kedje reaktion För övrigt på Havert-frågan Men
0: man vet aldrig, så alltså, han kan hitta lite mark Och sälja och sådär helt plötsligt
1: <laughs> Ja, det kanske är lika bra att sälja Den här träningsanläggningen och den här typen Av hamburgare de serverar där <laughs> Så kan man hitta en ny eh, anställa, anställa en ny klubbkock eh, Kan ju vara smart kanske Eller någon, någon form av... Eh, Ja, bättre börjar även det är tragiskt den där krosbörjan Ja, med det sagt eh, Du var ju lite taggad på att Det har hänt mycket Och eh, en del i att det har hänt mycket I just i fronten har ju med det här Beskedet som Manchester City fick Angående Champions League-spel eh, om utan att gå in på Vad vi tycker om det beskedet För det har vi gjort i Premier League-podden kan ni gå in och lyssna på om ni inte gjort det redan så kan vi i alla fall konstatera att City kommer att spela Champions League och City kan med andra ord då värva och jobba med sin trupp på exakt samma vis som de har gjort tidigare nu när de faktiskt kan säga att Men du får spela CL hos oss också, det kommer inte bli en avstängning. Och då har ju alla möjliga rykten naturligtvis dykt upp och vi kan väl börja med det som jag tror det är The Guardian som kommer de uppgiften i alla fall bland annat då att David Alaba. Ryktas vara en av de liksom, prioriterade värvningarna för City i det här transferfönstret. Och även Kolibali ska vi också slänga in på ett hörn igen. Eh, men vad säger du till att börja med om David Allaba till City? Tror du att det är rätt väg att gå?
0: Ja, framförallt eftersom, eftersom det känns alltså, väldigt mycket som en guardialavvärvning. Eh, mm. Så därför är jag inte alls förvånad. Eh, däremot så när ryktet seglade förbi så... Såg jag att han själv skulle föredra en flytt till Spanien, vilken klubb preciserades inte, men det kan man väl snabbt räkna ut vilka som det potentiellt handlar om då. Så att, mm. jag vet inte riktigt vad, hans, ja, vad han själv vill så att säga, men att Pep vill ha honom, det är jag absolut inte förvånad av.
1: Mm. Man kan säga att alla bara ju varit ganska tidiga med att säga just att han siktar på Spanien, eller att de uppgifterna har ju kommit väldigt tidigt. Problemet är ju att alla bara vill ju spela in i mitt. Mm. Och sett till hur Real Madrid och Barcelona ser ut, så har jag väldigt svårt att se att han ska gå in på ett in mitt fält där. Möjligtvis att han gör det i Barcelona om de gör sig av med Vidal och att man då. Flytta runt lite lite. Sergi och Berget har fått gå in och spela mittfältare igen och så vidare. I Madrid så har jag väldigt svårt att se att han skulle få någon form av mitts förtroende. I för sig skulle han inte få någon vänsterbacksförtroende heller. I vet att färdelen Mendy Marcelo är där så att kanske men... Ja, svårt att se det. Det känns ändå som att just Guardiola skulle ändå kunna locka över bara och testa England. Om man inser att jag kanske inte får den roll jag vill ha i Spanien. Den kan jag få i City. Det kanske också i och för sig får flyttas runt en hel del men han vill nog snarare spela in i mitt som man gör i österrikiska landslaget och så. Vilket han inte får chansen att göra i Bayern München så mycket. Men en flytt verkar i alla fall analkande på honom för att se om där blir det City-värvar. Koulibaly ska jag väl nämna också att efter, vi pratade om det här förra avsnittet, att ska det inte hända någonting någon gång med Kalidou Koulibaly- och Koulibaly gick ut då i Gazettan och sa att jag förstår inte vart alla de här rykterna kommer ifrån. Jag trivs jättebra i Napoli och mina barn kan både italienska och franska nu. Och jag har ingen lust, kan ni sluta rykta omkring mig i latin? Uh, men han ryktas ju ändå till Möte City naturligtvis. Men man börjar väl ändå tro lite att, som vi var inne på förra veckan, att Koulibaly kanske inte drar, eller?
0: Nej, alltså... Jag... <laughs> För att besvara Kulibalis fråga här så, så kommer ju ryktena av att han är eh, en av världens bästa mittbackar. Mm. <laughs> det, är ju, det är ju så enkelt det. Och, och att det inte finns så många som honom eh, på marknaden. Så att det, det är ju svaret på den frågan. Men precis som du säger så det är det väldigt sällan vi räknar in vad han själv vill <laughs> när vi pratar om honom. För vi bara antar att ja, men det är väl klart att man ska hoppa på Eh, liksom, man, man kan få ett riktigt fett kontrakt i England till exempel Klart han ska göra det Är han nu mm. jättelycklig i Neapel Vilket inte är speciellt konstigt om man bor i det Eftersom att det, det är ett ganska husat ställe att bo på eh, Så att säga. Så, eh, är det väl klart att det spelar in I, i, i om man kommer att vara kvar eller om man kommer att lämna
1: mm. Och Han har ju som sagt kommit lite i åren också Så jag vill ändå se... Potentialen, att han stannar kvar i Neapel och hänger där istället för att ge sig till ett kyligt Manchester liksom, och mm. samla in lite cash och erfarenhet borta i Premier League. Men vi får se, det finns ju fler spelare riktas i City oavsett. Nu kanske inte någon som Koulibaly, men uh, Jan Fertongen mm. har ju faktiskt kopplats ihop med City enligt The Telegraph bland annat. Uh, hade ju varit en lite intressant kap. Och kanske inte så City-likt att blocka en Fertongen på fritransfer från Tottenham eller
0: Nej, sen samtidigt så De behöver ju stärka upp På, mm. på vänsterkanten så är det ju um, Och med tanke på att han har Att utgående kontrakt och, och sådär Och att han, de vet om att han har Alltså erfarenhet Från Premier League Alltså mm. gott om det Så um, är det ju inte jätteöverraskande ändå Alltså då kan det ju vara en bra eh, Ekonomisk eh, Lösning mm. Så att säga um, Så får vi se här hur det hur det hela slutar Jag trodde ju väldigt länge att Tången skulle skriva på ett nytt kontrakt liksom Aldo Vireld gjorde det slut mm. Men eh, det finns väl en viss önskan också i, i Spurs Som att föryngra backlinjen eh, Och det gör man kanske inte om man ger honom ett nytt kontrakt Så att, eh, ja, vi får se hur det slutar Men det, det vore ju <laughs> det vore högst intressant Att se honom som en truppspelare i, i City
1: Ja det är som truppspelare du skulle se honom då Jag tänker du har ändå sett ah, väldigt men Jag, jag ja. tänker
0: ju att de, de skiftar De roterar ju eh, Nu rotera, tänkte jag säga att De roterar friskt det gör, Guardiola är ju en sån som kan eh, Liksom spela sitt Starkaste lag dagen innan en Champions League Final i och för sig Men jag tänker väl mig att Det alltid är bra med backups Och Skulle han göra det bra så är klart att han kommer få Fortsätta spela eh, Men Ja, eh, det är väl så jag säger på det, helt enkelt.
1: Ja, det känns ju som att det finns ju ingen som roterar på det sättet som Guardiola mer. Och då menar jag inte liksom fysiskt i, i liksom snurrar, utan då menar jag liksom roterar lagets på sätt Guardiola gör. För man är ju aldrig säker på vad han kommer ställa upp med. För han, Nej, kan, han kan göra precis vad som helst. Och vilka spelare på vilken position som helst också. Så vi får se Fertongen som wingback eller någonting nu nästa säsong i sitt. Ja, det är ju förvånat om man har hittat på något sånt underligt... Eh, Innan vi lämnar sitter det några fler människor som ryktas dit. Sky Sports har lite roliga uppgifter här om att Lautaro Martinez, som vi har nämnt mm. i den här podden tidigare, ska ha dykt upp på Citys radar som en potentiell ersättare till Sergio Aguero. Och att man då har bättre, alltså bättre ställt och att man då skulle kunna betala de pengarna som inte kräver, vilket kanske inte Barcelona just nu kan göra. Då Barcelona som jag har kopplat samman med Lautaro i princip hela sommaren och våren. Eh, vad tror du om Lautaro Martinez till City Det är ju inte riktigt samma spelartyp Som Aguero kanske Samma argentinare och anfallare Båda två men
0: mm. Ja men det Det känns väl vettigt i alla fall eller Det känns väl ganska så eh, Självklart att City Försöker se sig om Efter en ny striker De vet om att mm. visst Sergio Aguero Blir bara bättre och bättre känns det som för varje år Men han blir också mer och mer skadad Och han kommer ju inte kunna hålla den här högsta nivån, hur länge som helst tycker man eh, och med tanke på att Gabriel Jesus, att Pep Guardiola inte verkar eh, alltså lita på honom fullt ut heller, eller kanske inte har fått så mycket ut av Jesus som han har önskat så är man ju inte jätteförvånad ändå eh, nej. så att nej, men jag känner väl egentligen att det hade varit en bra alltså ett bra alternativ ändå ehm och finns bara pengarna så ser jag, ingen som helst, eh, ser jag ingen som helst hinder för att de faktiskt kan. Alltså knipa honom framför Barca då som sitter med sina problem. Så att eh, det, det är mycket möjligt att det, att det händer.
1: Ja, frågan är ju om det är någonting man ska göra. Nu är det ju så att det kanske är för sent om man inte gör det den här sommaren i med Barcelona-intresset. Och att Lautar också vill till Barcelona. Men i det här fallet då är frågan, är det... Även om det måste ske till att man mer liksom, känner att Aguero på sikt, är det nu man ska göra det? Det är ju det som är det svåra också.
0: Men det vet man ju aldrig med honom heller. För mm. att, som sagt, alltså vi, vi, sitter ju, alltså vi har nog suttit de senaste tre åren egentligen och pratat om att Aguero är på väg ut för. Men det händer ju aldrig. Och sen så när han väl får chansen så visar han då, då gör han liksom trick med... Uh, ja, med liksom ett nickmål och sen så mm. Ett avslut med höger Och ett med vänster alltså han är så, uh, Då visar han helt plötsligt alltså hur, Vilken fulländad striker han faktiskt är Och att han uh, Troligtvis är väl den, den bästa uh, Spelaren i Premier League under, under tiotalet var han väl är, kanske. Uh, mm. Totalt sett Så att Det är svårt att veta var han står uh, Men som sagt Skadorna avlöser ju varandra lite oftare nu, känns det som, jämfört med tidigare. Vilket gör att han kommer ju troligtvis inte palla en hel säsong oavsett. Och om vi tänker att Martinez kommer dit då så kan det ju vara skönt också att ha en Aguero framför sig som gör att han istället kan slussas in lite lätt sådär, istället för att han sätts ut i... i, i säsongens första mm. match och förväntas leverera omgående så att nej, eh, tajmingen kan ju vara, faktiskt vara rätt så bra eh, nu vet jag inte exakt hur illa det är ställt med Aguero men jag förväntar väl mig att han ska vara tillbaka i september eh, så mm. att eh, nej, men det är ingen dum tanke från, från City ändå, tycker jag inte
1: Den, av alla värderingar som jag kommer nämna som Känns närmast kanske den som jag tycker känns klokast och det är ju den med Ferran Torres från Valencia som mm. enligt Eurosport nu ska vara otroligt nära en flyttig city att han liksom i princip ska vara överens med dem. Eh, en av Spaniens absolut mest spännande unga yttrar eh, ska ha ju haft intresse mot Real Madrid och Atletico men ska ha tackat nej för att han vill jobba med Pep Guardiola. Det här var ju en värvning som jag trodde skulle ske Även om de skulle bli utavstegen för Champions League Men vad säger du om Ferran Torres Känns väl som en perfekt ersättare till och Sané om inte annat Han kostar väl inte jättemycket Kan jag tänka mig, med tanke på kontraktläget och så också Och är ju otroligt lovande
0: Ja, nej men jag tänkte precis Säga det också Just med kontraktsituationen mm. där Att det på ut 2021 Så har man ju förstås guldläge där och knipa honom Och så just det också att han är versatile att han kan spela på både, alltså både till höger och till mm. vänster um, Bist Pep har ju lyft fram Foden som en potentiell ersättare där till ja, egentligen både Sané och David Silva <laughs> det är många roller han ska axla uh, han, kan, han kan ju också spela på, på många olika positioner så att, mm. men um, det är klart att City kanske behöver stärka upp ändå uh, med tanke på ja, dels då att man har tappat Sané Men honom har man ju liksom varit utan så länge nu Så att man har nästan glömt bort hur det var När han faktiskt spelade <laughs> Men däremot så Alltså David Silva till exempel och så där. Alltså man, Det är klart att man behöver ha in Nya Nya mm. spelare Även om det är svårt att ersätta David Silva Just på grund av hans ledaregenskaper och så där. Eller ja, att, han, att han var Eller är Manchester City Väldigt mycket through, through. så att Eller har blivit det i alla fall
1: Mm. Det, finns, det finns ju en dramaturgisk logik i det också att du tog ju in David Silva från Valencia där han var en av de mest tongivande spelarna och mest lovande spelarna på den tiden. Nu tar du in mm. Ferran Torres från ett väldigt mycket mer krisdrabbat Valencia ska ju tilläggas och som kanske inte har bevisat det på samma vis som David Silva hade gjort när han flyttade. Men fortfarande har ju visat med de där en-mot-en-kvaliteterna och, och smartnessen han har att han är ju redo för att ta nästa kliv och kan bli hur fin som helst i framtiden, om han om fortsätter utvecklas på det sättet han har gjort. Ska bli...
0: men, men blir det en swap deal, kanske?
1: På Ferran Torres? Ja, vad skulle de skicka till... Uh... Nej,
0: just det. David, jag menar, okay, det, det blir ju alltså, ingen ordentlig swap deal, för att David Silvas kontrakt går ju ut. Men jag tänker att <laughs> du tänker David Silva så? kanske går dit. Och Ferran Torres... Går, alltså, det blir ju ingen... ja
1: Ah, men det, men juridiskt
0: det har... blir det ju inget swap deal Men nästan Det är ju det är en vacker
1: tanke Problemet är att det verkar ju som att David Silva Ändå har tittat lite Mot det här Katar-projektet Som Chavez sysslar med Ja, ja jag vet
0: Suck på men, okay.
1: den eh, Nu är det ju för sig så att för många så Jag tror att vi kommer få se en hel del spanjorer som går till Katar så länge Chave är borta och så länge det katariska fotbollen jobbar efter den här spanska modellen. För det är ju väldigt mycket spanjorer som är inblandade i hur de spelar, även landslaget och så vidare som är väldigt passningsorienterat. Det är ju alltså otroliga Barcelona-tendenser över hur Katar spelar i Liksom fotbollsfilosofiskt pratar jag nu då. Och det har ju med eh, att vi har varit inblandade. Du har tidigare Barcelona ungdomstränare Som jobbade borta Det är en attraktiv destination Inte bara på grund av cashen för Ja, åldrade Spani spanska spelare David Silva skulle ju passa rent Fotbollsmässigt perfekt där Men såklart, vi vill ha, Valencia hade varit mycket roligare Men i det statusen Valencia har idag Hur de mår Så jag tror inte Silva hade velat utsätta sig För att gå tillbaka till den klubben Med tanke på vad, vad som händer där Eh, innan vi lämnar City så kanske vi ska ta upp det här också Spelare på väg ut från City Ska man väl också nämna eh, Det här är väl ett rykte man ska ta med en viss nypa salt Men Ledisport i Frankrike skriver att Bernardo Silva ska vara på Barcelonas Alltså wanted list eh, mm. Vad säger de där? Men det ska då ske enbart ifall Barcelona genomför någon form av stor försäljning För det ska inte finnas pengar för att plocka Bernardo Silva nu och så vidare Men att han ska ha intresse hos Barcelona i alla fall. Vad tycker du Bernardo Silva? Tror du det hade passat till Barcelona?
0: Ja, alltså det första som... För jag, jag har inte alls sett det här ryktet tidigare. Eh, men det första men det jag tänker är väl att eh, Bernardo har väl Mendes som agent, va?
1: Han är i det gänget Mendes. kanske, va?
0: Ja, Mendes har ju ganska god relation till Barcelona. Jag bara tänker att det är där... Alltså att det, det är mycket där liksom Ryktet har uppstått Antagligen eh, Jag vet inte alls själv hur Bernardo Silva ser på alltså sin framtid eh, Han är i alla fall En oerhört viktig spelare för City Och har ju varit en, en nyckelspelare Under De senaste två säsongerna i alla fall mm. Så att eh, Nej det vore ju Ett, eh, vore ett stort tapp eh, för City i så fall. Alltså det är därför jag har ganska svårt att se. Alltså jag är svårt att se att de släpper honom frivilligt. Så att mm. säga. Jag har även svårt att säga att Barcelona skulle kunna lösa honom.
1: Jag har väldigt svårt att se att det skulle ske. Och Också med tanke på att du har till och med parametern Om det sker en stor försäljning. Vad är då en stor försäljning kan man tänka sig? Pratar vi liksom miljardklass då? Jag har väldigt svårt att se det nu. Men samtidigt så känns Bernardo Silva en så här till Barcelona rent fotbollsmässigt en ens övergångsmöte blandade känslor över. För i ena så alltså känns han sett till sin spelintelligens sina kvaliteter som alltså en match made in heaven att gå in i ett Barcelona-lag. Samtidigt så känns han också som att han kan bli en Coutinho 2.0 för att han inte kommer få rätt roll. Eller hitta rätt roll. Nu är ju Bernardo Silva väldigt flexibel. Men ja, det, det blandade känslor på den ifall det nu. Motförmodan skulle kunna bli någonting. Uh... Samtidigt då, om vi tittar på annat topplag i England, nämligen Liverpool, så verkar det ju närma sig lite med Tiago Alcantara. Bild har skrivit här, Christian Falk på Bildt och har tweetat, som man ska vara korrekt, att Klopp ska ha meddelat Liverpool-ledningen att jag vill ha Tiago. Jag tycker ni ska gå och värva honom. Det man ska tänka på här nu att det ska ju Klopp också ha gjort med Timo Werner. Men det blev ändå inget av det. Nu är ju dock Thiago inte lika dyr. Kanske inte samma hets kring Thiago på samma sätt. liksom eh, Rent liksom, prismässigt och Thiago är väldigt uppenbart att han vill lämna också. Vad, vad tror du? Kommer vi få se Thiago i Liverpool förr eller senare?
0: ja men Har det inte känt som att oss... Ja... Um... Jag vet inte, alltså, jag, jag tror till och med när vi diskuterade detta som mest för några veckor sedan så mm. sa vi väl också det att eh, den här värvningen känns så icke liverpoolsk att om den ska ske så måste det liksom vara Klopp som har tryckt på själv och, och menar att ja. han, be, han behöver verkligen, tjagor, eller att han är villig att mm. i princip alltså bygga... Alltså inte bygga laget kring honom så Men att han i alla fall har någon sorts tanke Som de ja. andra inte får ta del av För att Thiago är ju den typen av spelare som, Där man behöver en, en ganska grundlig plan um, ja, för, för att det ska vara värt att ta in honom Så att säga så att, mm. um, Ja visst, jag tycker fortfarande att den, um, alltså att, att den övergången Går emot hur man har värvat de senaste åren Men som sagt är det så att Klopp vill ha honom, ja då tror jag nog att han kan få honom för att så fasligt dyr är han ju inte faktiskt.
1: Nej han har ju också, det är ju ett kontraktsläge även där och dessutom vill han lämna så att det, det kan ju mycket väl, alla rapporter i Tyskland tyder ju på att han kommer att dra från Tyskland. Och då är det ju Liverpool som känns närmast. Det är svårt att säga att han skulle tacka nej till det. Att alltså få vara en del av det här laget. Och han värvas ju inte för att sitta på någon bänk eller roteras med James Milner eller något sånt, Utan han kommer ju spela. Och då blir det ju intressant att se hur Liverpool kommer formera det mittfältet. Men det vet väl Kloppo om. Han har väl någon tanke med det här på ett eller annat vis. Vi får se hur han resonerar. Samtidigt någon som åker från England Till Tyskland istället också Inne i mitt fält är väldigt mycket Mer lovande på det sättet än vad Thiago Är ju redan en storstjärna liksom eh, Jude Bellingham uppges nu i princip Vara klar för Dortmund enligt trovärdiga Uppgifter jag sagt Varizio eh, Romano och The Guardian-gänget där eh, Han uppges då Klarat en medicinsk undersökning i Dortmund Och eh, den här övergången uppe här Birmingham-talangen verkar Gå i hamn, vi har ju varit inne på det tidigare Här också att Känns ju ändå som ett klokt steg för Bellingham.
0: Ja, eh, Manchester United pushade ganska hårt mm. för att han skulle välja dem. Eh, men han har ju blivit inspirerad av Jadon Sancho till exempel. Som eh, har lyckats väldigt bra där i Dortmund. Och att det har som en bra inkörsport för eh, yngre talanger. Eh, han blir, eller han, ja, alltså... Enligt vad man har läst i alla fall så kommer han bli världens genom tiderna dyraste 17-åring Om man ska Oj. gå på för Dortmund eh, Vilket sätter lite pressen då eh, på en spelare Det gör det eh, Å andra sidan så som sagt, alltså alla som har sett honom frekvent eh, spela Säger ju att liksom man sitter och blir lite mindblown ibland av Mason Greenwood eh, mm. Kanske inte den senaste matchen, men vid tidigare matcher så, eh, så är ju också något alldeles extra. Så att, nej, alltså det var ett bra steg för honom. Men som sagt, eh, om man, om, man kikar, om det handlar om att han vill ha lite mindre press på sig och att det är därför han väljer Dortmund så är det nog ingen bra idé med tanke på den här prisläppen. Nej. Men det kan han säkert hantera.
1: Ja, det måste jag kunna göra för att liksom nå de det är alldeles också. Det är lite kul att se också att till slut kommer nu en engelsk supertalang som inte är en snabb offensiv spelare alla Greenwood, Sancho, Rashford och så vidare. Men har vi, det är liksom en mitt-inne-mittfältare. Det känns som något som inte riktigt har dykt upp på samma vis. Det ska bli jättespännande att se vad Bellingham kan hitta på om det nu blir Dortmund, vilket det verkar bli. Eh, vi ändå, du nämnde United där Så det kan gå över till dem också För att eh, de ska göra sig av med lite spelare För att bygga på sin transferkassa Inför sommaren eh, Telegraph skriver att Alexis Småling Rojo Rojo visste inte ens att jag tillhörde United fortfarande Jag han köpte på lån eh, <laughs> Phil... Det är rätt
0: många sådana spelare där man hajar till ibland Och tänker
1: att oj <laughs> Vad har här? Eh, då, då vill jag ju ändra mig Jag tycker att man ska behålla men i alla fall. Phil Jones, Lingard och Diogo Dalot ska de mm. tänka sig göra sig av med det känns väl allihopa som spelare man logiskt sett borde göra sig av med eller
0: Alltså jag blev ju lite förvånad när jag såg att Fossumsensa var i startelvan mot Crystal Palace för att det indikerade ja, det. ju verkligen att ja det, och det indikerade ju att Dalår definitivt är på väg bort. Mm. Um, Solskjär fick någon fråga också tror jag om detta så varför han valde Fossumsensa som man inte hade spelat en match på flera år i princip, och då sa han att han bara hade alltså i träningsmatchen de hade spelat och även på träningarna så hade Fosse liksom visat vad jag antar var bättre tendenser mm. än de konkurrenterna som fanns nu var det ju så att, alltså det ska man ju tillägga att både Luke Shaw och Brandon Williams fanns inte tillgängliga så att det var ju därför han fick chansen ja mm. men som, som sagt så att det, det visar ju att Uppenbarligen inte har någon plats Där, eller antagligen Och resten är ju så här, ja, Lingard har ju fått Han har ju fått sina chanser mm. Det visar ju Det var ju inte jättelänge sen Som han liksom var inne i ett verkligt stim Och man tänkte att oj den här spelaren Har man verkligen haft fel om Men den här säsongen Har han ju inte alls varit lyckad mm. Och resten är ju där vet vi ju redan situationen. Det enda är väl den med Smalling egentligen. För att
1: han Smalling har ju faktiskt gjort
0: en, bra, ja, han har han har gjort en bra bra säsong.
1: Så att, men där vill väl Roma köpa loss honom också. Och då är det väl också mm. så att United med tanke på att de kan titta på andra namn vill ändå casha in på något sätt om Roma kan få pengarna helt enkelt.
0: Mm. Ja men precis. Och han, ja, han verkar ju trivas väldigt bra där också. Mm. Det kanske är ett, en, en lite bättre nivå för honom ändå.
1: Jag tänkte på Diogo Dalot att eh, om han nu lämnar United den här sommaren så måste ju hans största gärning i United-tröjan ha varit att se till att akklimatisera Bruno Fernandes till livet i England. För han gjorde ett jättestort jobb där och tog jätteväl hand om Bruno när han kom dit och liksom, på olika sätt hjälpte honom. Och det, det verkar med tanke på hur det har gått för Bruno Fernandes känns det som en ganska stor gärning för Uniteds framtid. Nu får vi se om...
0: Ja, nu har ju faktiskt Bruno varit lite... Han har inte varit jag tänkte säga att han har varit lite hängig i de senaste matcherna men han har inte varit riktigt lika bra de senaste två matcherna så han börjar kanske bli lite sliten han.
1: Han är orolig han för att Dalå ska lämna. Ja, jag kanske. Nej. Kan. nej, nej. Måste också fundera alltså, jag visste inte att han får så mennsa fortfarande var i truppen. Jag trodde han var utlånad till championship eller någonting. De andra unga.
0: Ja, nej, det nej, nej, han dök upp.
1: Han dök upp från ingenstans igen. Kul för honom.
0: Ja, verkligen. Han gjorde ganska bra också kan man säga. Ja. Alltså han gjorde inte bort sig i alla fall. Så utifrån vad man hade förväntat sig så blev det helt okej.
1: Okay. Ja. Vad tror du om Jeff Hendrick då? Skulle han göra bort till United? Det här är ju drygt där man ska ta med extrem extremt stor skopa salt. Du kan behöva ett helt saltkvarn eller saltgruva för det här. Men Daily Star skriver i alla fall att Jeff Hendrick ska vara aktuell för en fri transfer till United. Burnley mittfältaren som vars kontrakt går ut. Det känns ja, jag, inte jag, trodde
0: att han, jag trodde att han skulle gå till Milan. Det var ju hur mycket snack som helst om det. Eh, Jeff Hendrick till Milan? Sedan. Ja, ja det, det var det? Ja, mycket snack. Ja. Eh, och och det, det tyckte jag lite spännande. För att jag ville, ville definitivt säga Jeff Hendrick i, i, i serie A. Eh, men det där är ju en sån situation där Burnley eh, har strulat till för sig själva. Mm. Eh, de hade ju behövt ha honom kvar. Men löste ju inte kontraktsituationen i, i tid. Mm. Uh, vilket är anledning till att det har blivit som det har blivit. Uh, ja, jag vet inte. Det är, kanske inte är helt. Jo, uh, men jag, jag blev inte förvånad av att klubbar kikar på honom ändå. För att, som sagt, um, det är en ganska liksom solid, gedigens spelare. Så att även ute efter. En, en mittfältare med Premier League-erfarenhet så är ju inte han ett helt dumt alternativ ändå. Mm.
1: Det Milan-ryktet var lite intressant med tanke på det som ryktades till Milan i vintras. För att det, var det mm. reagerade i alla fall jag på att det var väldigt mycket championship-spelare som kopplades till Milan. Från ingenstans. Matty Cash, bland annat i Nottingham Forest kopplades jättemycket med Milan och var nära en övergång och sånt. Och så var det någon lirare i... Minns jag minns om det var... Vad det kan ha varit för klubb. Var det Wii? Ken Kansch, eller West Brom. Ja, någon, någon spelare till var det, men det var väl flera Championship-spelare som kopplades till Milan. Nu undrar jag vad, hur plötsligt Championship blivit ett liksom skyltfönster för Serie a klubbar för det har det ju aldrig varit tidigare på det sättet. Lite intressant hur det där skiftar att man börjar titta på även på Championship också, för utanför England.
0: Men det gillar man ju ändå på något sätt. Alltså man gillar ju när det blir lite sådär. Ja, men det är samma som att vi har sett lite fler engelsmän i Serie A alltså de mm det senaste året eller de senaste åren alltså det är ju det är lite uppfriskande att de också kan lätta sig utanför de brittiska öarnas gränser liksom. mm.
1: man kan ju dra en parallell till Sunderland till Aydai-serien där när George Maya gick till Bordeaux från Liguan och Sunderland också säger att han har gjort det ganska bra som jag har förstått det borta i Bordeaux dessutom, han inte helt ute och cyklar här eh. I alla fall, vidare då eh, innan vi lämnar United så kan man väl ta upp eh, Independence-uppgifter om att Paris Saint-Germain har hittat sin ja, prioritering inför transferfönstret vad de vill värva eller vad Thomas Tuchel vill värva och det ska vara Marcus Rashford från United som då har en prislapp enligt uppgifterna här på 1,1 miljarder ska vi bara stänga där ryktet och säga att Rashford kommer väl inte gå till PSG eller?
0: Nej, det, det, det kan jag Alltså det, det är en sån där övergång som alltså skulle det där hända så. Ja, nej, då hade liksom <laughs> världen varit upp och ner. Um, och det här räknar man ju givetvis, givetvis in: då att alltså dels baserat på den ställningen han har i, mm. i uh, United just nu, um, Solskjaer håller honom väldigt, 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 väldigt högt. Uh, och dessutom då att han liksom är Manchester United through and through. Uh, nej, jag, jag kan inte alls säga att det skulle ske
1: Nej, vi stänger den uh, Frågan är, ska vi stänga det här ryktet om Kepa Till Atletico också som dykt upp Kanske av anledningen att då Jan Oblak skulle gå åt andra hållet uh, Jag vet att Tjolo Simeone, Atleticos tränare Sa ju det att jag förstår ju att de är intresserade av Jan Oblak Och det kan man ju förstå Det är ju en av världens absolut bästa målvakter och många har ansett som världens bästa målvakt i Singular dessutom det, Jag förstår ju att Chelsea skulle vara intresserad av en sån här del Men det kan man väl inte heller riktigt se hända Att Atletico skulle gå med på Eller att Jan Oblak för den delen skulle vilja eller?
0: Uh, Men jag vet inte Jag tycker inte att det är så um, Det är inte konstigt i alla fall att ryktet dyker upp Nej, um, nej. Och ja, Jag vet det beror ju helt på Alltså vad hans hur hans tankar själv går ju. Yeah. Um, så alltså det är klart att man kan hävda då att ja men Gud, alltså Chelsea som la så mycket pengar på så på liksom ska de sprätta ännu mer pengar nu eh, på en ny målvakt. Alltså det är ju, så kan man tycka att det är liksom helt uppe på väggarna. Eh, sen samtidigt så är det någon målvakt man ska splasha ut pengarna mm. för så är det ju åblagd. Ja. Det är inte många målvakter som, som man liksom kan tänka sig att öppna plånboken för på det sättet. Och jag tror inte att Kepa... Alltså Kepa är ingen dålig målvakt egentligen. Det är bara det att han har vissa brister som, som gör att... Alltså som, det, det blir lite för... Eh, Alltså Har, har han en, en lite sämre försvarslinje framför sig så, så kan han inte Han kan inte reda upp det på egen hand Och det är ju den typen av målvakt som Chelsea behöver
1: lite ja, Då är det ju Oblak eller typ Och Terstegen ja, är ju Out of the question Oblak ja. skulle jag ju säga är out of the question Egentligen men alltså Det har ju hänt konstigare saker
0: Ja jag skulle ju hellre säga att Chelsea lägger sådana här Massiva pengar på att få Oblak Än att man liksom cashar ut lite mindre för Onana för att även om Onana kanske blir en full träff om de värvar honom så vet man ju aldrig heller som sagt, man, mm. man, det har man ju sett med Kepa
1: ja, men precis. man vet
0: aldrig hur de kommer att klimatisera sig och hur det kommer att bli i slutändan
1: ja, Jag är väl fortfarande för det här med tålamodet även om många Chelsea-supportrar är frustrerade över att ha just tålamod med Kepa i och med att det verkligen inte ser ut att bli så mycket bättre överhuvudtaget men jag tror ändå att där finns det någon, någonting du måste ändå Börja med att sätta försvaret framför honom. Och sen om det fortsätter att läcka som ett såld ändå. Så, ja, då, då kanske det bara är att acceptera att ah, vi investerade fel där. Vi får försöka ersätta. Men jag tror mm. inte att den ett... tiden har kommit än.
0: Nej, precis. Och på tal om spelaren som har varit lite sådär. Jag, nu, nu hyllade jag ju, alltså när vi pratade om Bernardo Silva där. Så hyllade mm. jag ju honom jättemycket under den här säsongen. Eller att, sa att han hade varit nyckelspelare under de senaste säsongerna. Alltså den här säsongen har ju Bernardo Silva också liksom vacklat lite, eller han har inte varit den spelaren vi såg förra säsongen Nej. men jag tänker mig väl lite också att det där är någonting som kan hända vi vet ju inte vad som pågår i deras liv alltså vad som men sker precis. utanför fotbollen jag precis. lyssnade på en på en intervju med Solskärda just där han påtalade det att hur vi inte fattar det är oftast eh, Alltså alla vi som följer fotboll Att fotbollen är en så himla liten del Av en spelares liv Alltså att det mm. handlar om att alltså själva matcherna är Kanske 5%. procent och allt som sker Runt omkring, allt som sker i privatlivet Det är, det är klart att det påverkar Hur en spelare eh, Beter sig ute på planen Alltså hur eh, Hur väl ifrån sig de gör också Så att sådana saker kan man, men man vet inte vad som sker med Kepa Alltså han kanske har superproblem utanför planen Som vi inte, vi inte har en aning om man kanske inte trivs i England Alltså vi, mm. vi vet ju inte Så att det är alltid många faktorer som kan spela in i hur, hur väl en spelare presterar Man får påminna sig själv om det ibland
1: mm. Eller det klassiska jämförelsen man brukar dra Som många säkert har gjort innan mig också är att att de, det är ju deras jobb och tänk om vi liksom på vårt jobb skulle bli toksågade för varje litet misstag. Jag skriver ett typo och en text. Fast, fast det gör vi ju.
0: Eller vi blir ju så det, ja, det får vi, lite
1: ju. Det blir ju det. <laughs> ja, men vi får inte det är inte som att vi skriver rubriker om oss själva. Liksom. Eller liksom att konkurrenterna. Nej,
0: skriver. Fast, fast man får ju ändå höra ett par gånger i veckan i alla fall hur värdelös man är. Så att det, är ju, <laughs> det är ju lite så. Eh, Ja, äh, vi, vi förstår ju lite grann kanske alltså Det är ju inte ja, så en ja, formilla Av vad en fotbollsspelare ja, får ta för ju, skit men...
1: Just vi kanske men jag tänkte, jag tänkte mer typ om du jobbar på ja, om du, du, får, du får skit på ett annat sätt jag,
0: jag tror att man får skit I de flesta branscherna Det är bara synd att vi inte kan påminna oss själva Om det att, att alla alla gör bara sitt bästa, oavsett om man sitter i kassan på ICA eller om man jobbar som journalist eller om man spelar fotboll. Oftast gör man så gott man kan. Vi borde mm. vara lite snällare mot varandra överlag. Jag
1: håller helt med. Eh... Ska vi gå vidare till Wilfred Saha utifrån det? Det var en ganska usel segway för vi Hade inget med någonting att göra. Men... <laughs> <Nej>. <laughs> det var Wilfred Saha som var nästa på tur här på min. Mitt lilla kör. Men han är å
0: andra sidan också en spelare som har fått ta emot mycket skit. Och ganska allvarlig skit också i form av rasistiska mm. utspel. Det var väl en tolvåring här till och med som blev ja, gripen. Uh, hur man nu griper en tolvåring. Jag, jag tänkte lite samma sak.
1: Det, det måste nog där... Ut, ut,
0: in i alla fall. Ha, men de använde ordet arrested så att uh, det kan man tydligen här.
1: <laughs> Utan uh, att vilja såga en journalistkollega var, var det i media ordet arrested användes eller användes i ett officiellt uttalande?
0: Nej, alltså det, i, i media har skrivit, alltså i flera olika tidningar så har det stått att en tolvåring har blivit arrested. Gripen alltså som du
1: kan inte göra det brittiska rättssystemet för jag har svårt att säga att de skulle verkligen kunna gripa en tolvåring. Men
0: å andra sidan så bara för att du griper någon betyder inte det du låser inte in någon liksom, på eh, obestämd tid alltså att du häktar det innebär ju inte att man häktar äh, Okej, okay. okay, 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 djupt vatten,
1: djup, djup vatten. Det, var, det var för länge sedan vi hade rätt journalistik i journalistutbildningen ja, så att vi, ja, vi, vi, vi låter det vara Eh, Wilfred Saha, i alla fall, han är ju då återigen högvill på marknaden, sägs det. Han ryktas ju. det är också en spel som bara ryktas bort hela tiden, men aldrig blir någonting. Ska alltid ryktas till typ Chelsea, Arsenal och Tottenham typ, men det händer aldrig någonting. Eh, nu är det i alla fall Daily Mail som skriver att Everton, Newcastle, Atletico Madrid och Bayern München ska ha visat intresse för Crystal Palace yttern. Eh, både Everton och Newcastle är ju namn som absolut inte förvånar att man slänger in i den här mixen Bayern München känns som att det är någon kvarleva Från innan de hade gjort klart Leroy Sané eh, Pratade sin Bayern München även förra vintern Atletico Madrid Överraskas jag lite mer av Även om jag ser en logik i en sån värvning Vad säger du om Vilfred Vad tror du han skulle passa
0: Ja eh, På ett sätt så kan man väl säga att Man får väl anta att den här United-flytten Förstörde lite grann för honom ändå För att eh, Då blev det på något sätt som att det här är en spelare som, som kan göra väldigt, väldigt bra ifrån sig i Crystal Palace Men som har svårt att akklimatisera sig i andra klubbar mm. Jag tror i alla fall att det har varit något som har Även om det säkert varit ett nödvändigt steg För att han skulle bli den spelaren han är idag Så har det säkert inte gynnat honom eh, Alltså på marknaden eh, Sen var han ju väldigt nära att lämna Precis som du sa eh, För något år sedan där och, och, Eller förra året var det väldigt mm. Liksom var väldigt besviken också av att den ja. flytten inte Gick igenom Så att jag kan absolut säga att han lämnar eh, Det hade varit väldigt Intressant att se honom i en annan liga Faktiskt eh, Ja, Atletico är jag lite sugen på eh, Jag tror ändå att han hade Passat ganska bra där för att han är Dels så har han ju teknik och Är oerhört farlig liksom mm. Om man hamnar en mot en men, men försvarar men också att han är väldigt Reslig Alltså fysiskt stark Jag vet inte jag... Det, är... det är en sån där man i alla fall sitter och Man kanske har pratat lite mindre om honom nu på sistone Men det är ändå som som spelare som man tänker att han... han har ju den nivån i sig Det fanns ju en anledning till att United värvade honom från första början
1: Skulle du säga att han har arbetskapaciteten för att ha en ytterol i Atletico Eller ser hon snarare kanske som ett anfallsalternativ? För att om du ska spela ytter i Atletico då måste du kunna jobba kopiöst mycket för att funka, är därför spelare som till exempel Kocke funkar som ytterare i Atletico men en spelare som Le Mar inte alls riktigt kommer till sin rätt fan, en lite annan typ av spelare än vad liksom Simon egentligen vill ha på kanterna.
0: Alltså intrycket man får ändå av Zara är ju att han är en, vad säger man, att han, att han är en spelare man kan lita på. Alltså att han verkar väldigt vettig mm. eh, som person och det får man ju tänka att han är ganska lättstyrd, alltså för en tränare. Jag har mm. aldrig hört att han skulle ha liksom bråkat på något sätt, förutom då i samband med den här eh, övergången. Ja, ja då, när, då när han ville flytta. Eh, men å andra sidan så, det var ju inte som att han grävde ner sig för det heller. Så alltså Han vet ju ihop och fortsatte mm. som vanligt också. Så att nej, men jag, jag tror nog ändå att han kan. Eh, Ja, han kan ju steppa upp. Det tror jag.
1: Ja. Det hade varit intressant att se faktiskt Atletico-flytten, måste jag säga. Eh, vidare, eh, vad säger om Victor och Simen. Han verkar allt närmare Napoli, i alla fall Lills unge lovande nigeriansk Sportchefen i Lille har väl mer eller mindre bekräftat- att man har kommit väldigt långt i förhandlingarna här med Napoli. ju om att Tottenham skulle in och hijacka den här dealen- en liten period också i vissa medier. Men det verkar bli Napoli, trots allt- eh, känns ju, jag tror vi var inne på det i något annat avsnitt också Avsnitten flyter också ihop, precis som fotbollsmatch. Ja, det gör verkligen Men det. de gör ju det eh, Men, och Simen känns ju som en klockren förstärkning Sen får man ju se vilken roll han skulle ta i Napoli här När du har Du har ju för en åldrade Mertens Du har en Insigne Och du har Kajajon som Antoniet kommer lämna i för sig ja, Och Milica. Ja. Det, det känns ändå som en klok förstärkning En spännande förstärkning för Napoli Även om det pratar om ganska höga summor också
0: Ja, vad hände med honom när han var i Wolfsburg? För då var det väl ganska mycket snack om honom.
1: Alltså ja, att, han dra, var, så, ja.
0: att han verkade vara en, liksom en lovande mm. spelare. Det, är, så det så. är ju främst det är det
1: i, i Lille som man liksom har slagit igenom på allvar känns det som det borta i Frankrike. Även om man har varit lovande ett tag. Så är det ju nu ja, med kvaliteterna som gör att stora klubbar tittar på honom. Uh. Ja,
0: precis. Jag minns bara att det var en del snack om honom då. Men att det inte föll speciellt väl ut- um. Det kändes lite grann som att Wolfsburg typ gav upp ja.
1: Nu den, är han ju också. bara 21 också så det finns ju tid liksom att det ska falla väl ut fortfarande för honom. Om säger så. Ja,
0: nej, men absolut.
1: Vad ser vi om Emi Buendia då? Nu när Norwich åker ur. Han ska ju locka lockat från Spanien i alla fall. Där. Atletico återigen. Och Valencia är bland klubbarna som uppges intresserade. Men Buendia själv har ju sagt att han trivs i Norwich. Men han kan väl inte gå med dem till Championship eller? Han är väl för bra för det?
0: Nej, alltså egentligen så det jag tycker talar mest för att han inte kommer följa med om de nya championship Det är ju den här situationen han har haft med Farke under säsongen mm. eh, Han har varit lite in och ut, Farke har varit på Han har varit väldigt tufft också många gånger Och liksom pekat mot att, hans, eh, att Buendias eh, statistik inte har varit tillräckligt bra att han inte har... Eh, Nej men upp liksom, Till hans förväntningar Vilket har varit konstigt det är, att... inte, det är inte
1: just statistiskt som Bo ändå har varit fantastisk <laughs> Under säsongen
0: Ja nej, men då det, det, det vet jag inte vilka områden Farker sysslade på Jag minns inte det var så länge sedan eh, Men, men det, var, det var ett uttalande I alla fall Farker sa det här På en mm. presskonferens också och Jag vet att, att många var lite förvirrade Av det för att Visst, alltså då befann sig Norwich. Det var då det började dala lite för dem. Men Bundia hade ju varit helt fantastisk. Alltså första halvan där av hösten. Eller höstsäsongen. Så att eh, jag, blir, jag blir inte förvånad om han lämnar. Och dels också för att alltså nu är inte Norwich i något jättebehov av massa pengar. Men om det är någon spelare man ska casha in på så, så är det ju honom. Alltså där man faktiskt kan ta ganska rejält. Eh, betalt, alltså det är ju han och Cantwell och Arrons, väl där man säger ja. att det kan bli ganska höga summor eh,
1: Nämnde jag Valencia är av klubbarna som var intresserade och ska ju nämnas att i Valencia så det pågår ju konstiga saker eh, nu är det så, lagkaptenen Dani Parejo ska ha fått inför, tror det var matchen mot Leganes förra omgången, inte den som spelades nu igår där inför den så ska Parejo fått höra i princip att nej, men du ingår inte i våra framtidsplaner och där är lagkaptenen som ändå Ja, han har ju blandat och gett som Parejo gör. Han är väl vår tids på det här sättet. Att han kan vara helt gudomlig i vissa matcher. Och sedan bedrövlig i andra. Eh, nu ingen jämförelse i övrigt där. För Goti är ju världens omtiderna bästa fotbollsspelare. Enligt min högst subjektiva åsikt. Men... Parejo i alla fall, Sevilla intresserar sig för Parejo och där säger väl, utan att gå in närmare på det, så säger väl där det mesta om hur ställt det är i Valencia att det är aktuellt med en sån övergång. Fascinerande om den sker, kan jag säga. Och innan vi går in på lyssnafrågor, Mavropanos, Frida, förlängna Arsenal. <laughs> <laughs> alltså, hur kom och hur, hur har du firat?
0: <laughs> uh, det är kul att det här har blivit min gubbe Som man brukar säga uh, <laughs> men, men jag har ju För de som inte känner till Alltså the background story så, uh -huh. eh, Var ju Mavopanos eh, En av misslintats Slash Vengars sista där Som man hoppades liksom mm. skulle Lösa <laughs> några problem I alla fall i Asnals backlinje Blev ju inte riktigt så Man har å andra sidan gjort en, en ganska bra eh, Säsong här Uppenbarligen mm. eh, vilket och har ju liksom belönats då med, han var ju i Stuttgart precis som du sa, och har ju belönats med ett nytt kontrakt. Så att även om det kanske inte blir någon sådär jättesuccé i Arsenal så kommer man väl kanske kunna få lite betalt för honom i alla fall. Så småningom om han fortsätter utvecklas. Så att eh, jag tror fortfarande på, på Dinos... <laughs>
1: Han ska ju på lån till Stuttgart igen nu här också Sen, sen ska jag väl inte för att Precis. Grusa förhoppningar här Men att förlänga med Arsenal Betyder ju inte nödvändigtvis att du har gjort en bra säsong Med tanke på vilka andra de har förlängt med Men, Nej, men
0: jag tycker, Man tänker ju också att eh, Tanken är väl kanske att de hoppas Att han ska ta ännu fler kliv Och så kan man ju eventuellt sälja honom då eh, Så småningom Eller då om han Kanske går rakt in i A snad det vet man aldrig. Man vet inte vad som händer på den fronten.
1: Precis. Eh, ska vi ta lite lyssna frågor också innan vi eh, går vidare med våra liv. Eh, Johan Setterblom frågar att det går öppet ut och talar om det. Alla andra ser och att mycket pengar behövs för att Arsenal ska nå toppen igen. Han har ju varit ute då och sagt att vi har inte så mycket pengar liksom där och för Lite oroad över det. Oroad över. Skattkistan man har att jobba med den här sommaren Gör han för att han blivit lovad Något vid anställningen Eller bara för att sätta press på kronkesgubbarna Och eh, blom undrar även Vad som händer med Ardelssons målvaktssituation Nästa säsong för det lär väl inte Martinez var okej men vad andra målvakt Om vi börjar med eh, skattkistan Vad tror du om den finns det Är det ett sätt att sätta press från är Eller är det en genuin förundran över Vart är pengarna
0: Nej men det är ju Jag tror att det mesta som Ariteta säger Är Alltså utåt i media. Att det är väldigt väl kalkylerat. Um, känns lite som att han har, han har lärt sig det från Pep Guardiola också. Att, alltså det man säger. Att det finns en mening med allting. Um, så att jag, jag skulle inte bli förvånad om det han gör det för att han vill sätta press på mm. um, problem, och Han har ju rätt i det han säger. Um, och han liksom ser ju också att. Ska de ha någon som helst chans på att. Liksom spelar i Champions League år efter år. Ja, men då, då behöver man ju kanske upp. Man måste kunna visa en sån som Aubameyang till exempel. Man måste kunna visa för honom att ja, men vi menar allvar. Vi, vi kommer att vara med och, och fightas om de här platserna. Eh, kan man inte plocka in spelare som förbättrar laget. Så ja, men, det är klart att Aubameyang tänker att nu jag kanske mista om Europa spelare Liksom min... I slutet av min karriär. Men han är inte jätteung han heller. Han vill ju hinna med... Mm. Eh, hinna med... Eh, ja, fler... Alltså, fler matcher av den typen. Mm. Så att... Eh, nej, det var lite intressant att han gick ut och, och sa så. Och allting är... Svävar lite i luften också. Jag tror att... Hade de bara fått till en sån övergång som... Party, som de säger här. Eh, Thomas, Så... Um, det hade sagt ganska mycket um, om vart de är på väg och vart de vill vara på väg sen tror jag alltså visst han sätter press på ägarna här jag har känslan av att uh, han är på samma sida som um, ja, men som övriga i ledningen mm. uh, det här spansk blocket liksom uh, känns ganska så tight och det känns som att de är på samma sida um, så att, uh, vi får se hur det, hur det hela slutar
1: Mm. –Du nämnde ju Party här. Uh, uttalade du rätt brittiskt, uh, i alla fall. –Ja, uh,
0: –Jag ja, jobbar kanske. på det. Uh.
1: Mm. <laughs> uh, –Klas Wall frågar ju här, signar han nytt, nytt med Atletico eller lämnar han? –Och det är väl där som är lite frågan. Alltså, mm. –För det har ändå börjat pratas lite om att han kanske ändå blir kvar i Atletico– –och skriver på nytt där och fortsätter jobba under Simone.
0: –Ja, men han vill väl. Alltså jag tycker att det mesta har, har pekat mot att han själv vill till England– jag, vissa saker han har sagt i intervjuer Och hans pappa har ju också varit ute och sagt En massa saker Det är alltid ett bra eh, sätt att gå via föräldrarna För att mm. <laughs> många föräldrar fattar ju inte Att liksom, det de säger Det kanske inte är så smart att säga Allt eh, i media eh, Men jag tycker att det indikerar Att han vill hit mm. Så att eh, Jag tror nog att de kan få till den Men det, det är säkert pengarna där också Som är problemet Mm. Skulle jag tro
1: eh, Valen frågar Vad kan Levi masterclassa sig till I utbyte mot Cezinion Som barsa ryckas ögonen på Älskar ordet masterclassa sig till Det tyckte jag var fint eh, Men ja Cezinion Kan de få en Coutinho Cezinion plus Cash Vill alltså, de det ha en Coutinho inte, det,
0: det hade inte varit dumt alltså. Ja men vill eh, de Ja varför skulle man inte vilja ha det
1: ja, Hur bra är jag... behövs Coutinho där han gör. jag vet inte. Men jag
0: tycker Coutinho, jag kan se honom som en eh, helt sjukt att vi fortfarande pratar om Christian Eriksen, men det måste vi göra för att alltså, han, han saknas fortfarande. Eh, ja. men jag kan se honom som en Christian Eriksen ers ersättare. Att han alltså, har en liknande roll där som, ja men vi såg ju Klopp, alltså som kunde använda honom på lite olika sätt där på, på mittfältet, mm. så att eh, jag tycker att det var varit en jättebra förändring. För uh, en jag, upgrade om inte annat
1: Jag är ju lite tvivel att dra honom för långt ner i banan centralt Med tanke på att Barcelonas tanke när de värvade honom Var att han på något sätt skulle ersätta Iniesta
0: Men han Vi, funkar i Liverpool
1: Ja fast i Spanien Ja kanske han skulle göra det i England bättre då Men lite mer uppskjuten roll då
0: Ja, nej, men absolut det hade alltså, ju han vi inte för något. Ja, ja, exakt. Alltså, han ska ju inte ligga. Det är det man har wings till, och, och de har SOK. Liksom, han ska ju ligga lite, lite längre fram. Men mm. jag tror att det hade varit en bra äh, värvning. Mm.
1: måste ju nämnas också att det ändå dykt upp uppgifter om att Erik är på väg bort från Inter Redan efter ett halvår också Så Jag tror nog att han blir kvar där Och att hans aktier inte är lika starka som när den där Inter-flytten blev av Efter ett ganska tufft halvår där i, i Milano eh, säga, Victor Jonsson frågar vart hamnar Shakiri. Svårt att se att han blir kvar i Liverpool ja, Det är man väl svårt att se i dagsläget
0: mm. Ja det är ju problemet där om de kan få betalt för honom nu Alltså så mm. som tiderna är um, Eller om han blir kvar ett tag till och sen så säljer man honom så småningom Nej uh, ja. han har inte riktigt fått Det har inte blivit så som det var tänkt uh, Just för att han inte riktigt går in i, i sättet de spelar på just nu um, Så att det finns ju Det finns naturliga Naturliga förklaringar
1: Ja jag eh, kan tänka mig att han flyttar testa lyckan i ett annat land, än England i alla fall. Nu, om, det, om möjligheten finns. Jag Tror att han, han vill nog ha en ut liksom, utmaning. Det har inte varit så kul för att han, typ gå till ett annat sämre Premier League lag kan jag känna utan... Passa att testa på, testa vingarna liksom, Spanien kanske. Det är roligt att se. Eh, Gustav Stenqvist frågar Coventry upp i Championship, vilka allsvenska spelare skulle klara av att ta upp laget i PL? Eh, Ja, så det man direkt, tänker väl typ någon sån här Anders Kristiansen eller Seed Axanovic Eller något sånt där Men eh, svårt att säga att Coventry skulle lockas hoppas för dem eh, Har du någon... Ja,
0: det vet man aldrig <laughs> det tycker jag tycker vi säger varje år liksom, Och sen så slutar det ändå med att Typ det allsvenska laget Som toppar tabellen, tappar sina bästa Spelare under sommaren Alltså Norrköping har ju ändå Varit utsatt för det här ganska Många gånger ändå. Mm. Att de har sett Rätt fina ut och sen tappar man En spelare som ja, med Eliasson till exempel Till championship och sådär ja. Man är inte helt främmande för det
1: För den säsongen Eliasson gick Så var man ju inte med i en guldstrid på samma sätt som nu Så jag tror att det Nej, kan men det är ändå för Norrköp
0: Norrköping kan ju sällan vara bra över ett helt år Antingen är de bra på våren Och så är de lite sämre på hösten Eller så är de bara på hösten Och sämre på våren. Jag tror Det året Eliasson lämnade det måste ha varit det året de till och med förlorade mot Trelleborg. Men
1: ja, det var 2017 var det, vet jag.
0: jag kan vara ett år för långt bak i tiden.
1: Aj, ah, ja, det spelar ingen ja, roll. Oavsett. Uh, nu när du nämner Norköping så kan vi ju faktiskt ta vår poddkollega kan man säga Markus Tappers fråga, ganska relevant egentligen men uh, Hej, Linus Hallenius som är klar från Norrköping, berättade en gammal faktarut att han kallas örnen med motiveringen jag flaxar en del när jag hoppar. Och då har han två frågor. Skulle ni säga att man förknippar just örnar med att flaxa och är inte höna ett bättre smeknamn? Eh...
0: Varför skulle man inte förknippa örnar med att flaxa?
1: Ja, men örnar glider ju. Alltså de har ju liksom, vingarna ligger ut men och sen kör Men de måste ju
0: flaxa dem. ibland, annars de kan ju inte bara, Fast, ibland alltså, så flaxar, så flaxar de låt...
1: till liksom. Alltså när de ska starta upp liksom och fly, börja flyga naturligtvis så flaxar de till dem. Men de där flaxningarna har så stora vingar blir liksom lite mer majestätiskt för att kalla det flaxa.
0: Men ja men, men han, han vet ju redan svaret på den här frågan. Det är ju för att Linus Hallenius vill låta cool. Eller att andra snarare är rädda för Linus Hallenius Vilket jag också hade varit om jag hade spelat i samma lag som honom. För att det finns ingen människa som är så... Alltså han... han... <här> <här> Det är sällan han ser ut att vara jätteglad Eller jättenöjd med livet Alltså han är ju han är väldigt sådär eh, Ja, seriös Och mm. ganska nedtonad och, Så jag hade inte vågat kalla Linus Halenius från Hörna
1: Nej det... det är klart
0: att man kör på örn då
1: Ja, alltså om man ska välja någon fågel så ligger ju nära Och kondoren, om man skulle dra något sånt Då måste man väl ha vissa sydamerikanska rutter eller liksom nordamerikanska för att det ska passa perfekt. En örn finns ju ändå i Sverige. Liksom. Det, det, kan ju, det behöver inte vara en sån amerikansk att Den örnen är väl... Jag tycker ändå att det funkar. Mm. Eh, alltså det är Fågel som fågel, säger vi till Marcus.
0: Fågel som fågel.
1: Eh, ja. Så är det med det. Eh, vi tar väl helgen med det, tycker jag. Eh, mer fotboll att titta på i helgen, om inte annat. Alla ja.
0: Det är fotboll hela tiden
1: Det är det, och det är ju podd, ja, och det är poddar hela tiden från oss också Vilket innebär att vi får prata ofta, det tycker jag är oerhört trevligt Så vi allihopa hörs nästa vecka igen Har det gott Som är Jack och No no Som är That sort of information Do you think I'm an idiot?